0: Essa música eu tava cantando ali com o pessoal da Resistência. O pessoal gostou tanto que levou pra cantar lá pro lado dos um robôs. É uma música muito bonita. Vou matar robôs gigantes, atirar até cair. E se acabar minha bala, aí eu vou fugir.
1: Eu disse não só porque eu tava cantando. Florentina, fora, em Tina. Fora em tina, fora em tina.
0: Boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 116 de quadrinhos, oh yeah, é tão difícil né, porra, toda semana tem que inventar uma parada nova, eu sou o Beto Estrada e estou aqui com <risos> Afonso Solano, e de Brasília, jogo braga chovendo, olha que maravilha. Choveu, choveu em Brasília, que alegria, bacana. Choveu em Brasília, pois é, chuva, né? Cara, eu odeio quando chove e o seu, o seu tênis tem aquele furinho que você não sabia que tinha, porque o seu tênis é bonito, mas aí o seu pé fica todo molhado, aí fica parecendo que tu tá na porra do Vietnã. Fica... E o pior é quando isso acontece quando você está saindo de casa. É, e foda. aí você sabe que o dia inteiro vai ficar com aquela coisa. Bosmenta pra cacete, assim. Melada. É, e o teu pé quando chega em casa a pele tá fininha, tá molinha. Não, mas
1: aí é o princípio da guerra. Você tem que tirar as meias e botar pra secar. Exatamente. No trabalho? Claro, pô. Bota no banheiro, no, atrás da condicionada, geladeira, sei <risos> lá.
0: Seu tênis tá feio, Roberto, tem que trocar. Tem que. Ah. Eu fui comprar um tênis, cara. Uhum. É, tá feio, né? Eu tenho que tá... Trocar. <risos> Mas, cara, como tênis é um negócio caro? Muito! Cara, 350 reais um tênis. Não, mas tá me dando mole. Porra, tênis de super Ele vai no maior, maior shopping do Rio de Janeiro pra comprar um pé. tênis do Michael Jordan. Mas tu vai comprar o quê? Vai comprar. Puma. Você lembra <risos> quando o cara calçava o tênis pra você? Ainda calça, cara. Ah, eu não deixo não, cara. Hum, Foi mal. <risos> tu deixa o cara calçar teu tênis, Adriano? Irmão, depende da loja que tu vai,
1: né, filho? Quando tu vai na loja de terno, cara lá, o, o garçom das roupas, ele vem <risos> e ele veste a blusa em você. Tipo, não, faz a massagem. Quando você vai experimentar um sapato pra trabalhar, o cara vem e bota, ele pega aquele, aquele porrador de pé, bota atrás do teu pé e ele tal. Tá, Uma língua
0: artificial. Mas, a, é, cara, não, isso é sapato. A gente tá falando de tênis. Tênis, <risos> o cara te dá a caixa e fala, e isso serve no teu pé. Tu fala, sério, deixa eu testar. A minha parte favorita de comprar tênis, sapato, ou seja, é você andar com ele fingindo que você está andando na rua. Você coloca <risos> é. o tênis, aí é sua namorada A sua esposa Sei lá Vira você e fala assim Agora anda com ele Isso E depois com ele de pé Aí você Eu pelo menos faço assim Aí eu olho para o horizonte E eu ando Eu ando, né Como eu ando na rua Aí eu Aquele passo assim Firme, né Estando pra algum lugar Cachorro atravessa na rua, né O cachorro que atravessa a rua atravessa com Uma propriedade Você reparou, né Não Ele atravessa Indo pra algum lugar O cachorro de rua Tá sempre indo pra algum lugar Não é igual gato Que tá de bobeira e fica andando de um lado pro outro, assim, tipo... Ah, tá bom, acho, acho que tá bom. Baseado em quê que você acha que tá bom? Se eu pisar, eu acho que sapataria tinha que ter o seguinte, tinha que ter uma área que tinha vários tipos de chãos, tinha que ter paralelepípedos. Obstáculos, né? Aí, você tinha que <risos> experimentar, entendeu? Cara, uma
1: vez eu tava na sapataria e a mulher sambou com os sapatos novos para ver se funcionava.
0: <risos> Foda. Muito bom. Então, então com isso, Roberto Estrada, vire a página sambando, por favor.
1: Que ele tinha que gravar essa porra
0: Samba aí, rapaz Não, não vou sambar Faz a sambada aí Virei a Como página Como é que se vira a página em ritmo de carnaval? Virando a página uh, uh, Virou a página Não, manda um Virou a página Vamos virar a página aí, da gente boa. Alô, Bahia Virou a página <risos>
1: On his 21st birthday, Jackie Estacado was going to pay the ultimate price. But what no one knew was that a timeless force hidden deep within his soul I was about to be unleashed. <laughs>
0: Se você começar falando um dos maiores clássicos, eu vou te bater. Por quê? Porque você só fala isso agora. Um dos maiores clássicos. Mas a gente faz muitos clássicos aqui. Nós temos um requinte, um refinamento um nas escolhas. né? Tá, vamos eu e você, senhor Afonso. Você passeando nas livrarias da vida, Vida Shopping que tem aqui no Rio. de Janeiro. Isso, Shopping Vida. <risos> e nós encontramos um título muito bom de Darkness. Ah, já vi, como é com o Michael Douglas que é do Leão, né? <risos> a Sombra é a Escuridão <risos> é, foi muito bom, inclusive. The Darkness. O grande personagem da Top Cow está ah. finalmente no matando o robô gigante. Veja você. Ah, o The é. Darkness, ele não está sendo publicado nas bancas atualmente. É,
1: Sim. ele está sendo publicado pela Top Cow, né? Não, realmente não era pelas
0: bancas. Uh. Tá <risos> o com é esse tipo de piada, ele diz <risos> mais o nosso, o nosso constru, a nossa construção. A construção está é. pensando em falar uma parada aí. É...
1: Mas Top Cow é um nome muito irado, né, cara? Top Cow. Qual seria a tua editora, Afonso Solano? agora. É a editora Piru Navio, obviamente. <risos> Vai acabar nunca, cara. Já que estamos falando de Top por de Coronavírus, essas editoras novas aí. É... <risos> uh, não vou conseguir falar mais. <risos> Roberto,
0: o que, que é a Top Cow, cara? Jogo, Top Cow, cara. É a vaca do topo, a vaca do, do top, né? Isso. A vaca top, né? A vaca cara, é líder. A líder, vaca líder. É uma editora igual a Marvel e a DC, que tem o seu universo, que tem os seus personagens. Só uhum. que ela não é baseada em herói, ela é mais baseada em um mundo de magias. Ah, é? é engraçado você falar isso. O Universo Top Call, ele é mais mais denso. Menos colorido Menos colorido Tá aí, tá Ele é menos colorido Vai. Eu realmente não tô lembrando De super herói da Top Cow Porque a Tem. Top Cow ela, é ela é uma, uma parceira da, da Image Ela derivou da Image Um dos criadores dela É o Mark Silvestre Sim cara uhum. que Eu gosto muito do Mark Silvestre Parceirão do Jin Lee Começaram juntos, inclusive Isso, o Lee Inclusive Grande Rob Lifer Também está, Estava lá na, no começo E tal de tudo A Top Cow? Não, da Image Ah, a, da Image Estava lá na Acho que ele teve Alguma coisa a ver Com a Top Cow também, cara é, né? Fez um café lá Alguma coisa no, no mínimo uma derivada, tentando fazer esses títulos um pouco mais autorais e é, tal. É, tem a Witchblade. A, a Witchblade faz parte direta do universo The Dark. Sim, sim. É um seriado também dela, né? Ah, nem lembra disso. É. <risos> é. Afonso, você, você é um cara que também gosta de The Darkness. Muito. Né? Eu comecei a ler The Darkness, acho que antes de você, na época que saía The Darkness no Brasil. Não, eu tenho. A gente saiu pelo Abril primeiro. Né? Isso, eu li. Quando começou a ser. Era a época dos pau, né, cara? Sim. Logo depois ali e tal. Todo mundo lia. Eu adoro, eu adoro The Darkness até hoje. Em compensação, eu sempre caguei pro The Darkness, né, cara?
1: Cara, as capas do The Darkness são as paradas mais confusas na minha lembrança infantil. É mesmo, cara. Eu, eu lembro que era um cara com uma máscara e os cabelos e várias paradas penduradas e, tipo, vários traços e amarelo e preto e, às vezes, tinha uma arma. Eu falo, pô, tem uma arma aqui, cara.
0: É onde está o óleo, basicamente. Né? Mas por que isso, Afonso? Cara, pra que a gente compreenda essa confusão, temos que saber quem é Jack Estacado. Jack Estacado, ele foi um órfão que foi pego ainda criança por uma família de mafiosos para uhum. que ele fosse criado por eles como um... Essa semana, inclusive, está na semana mafiosa do Matando Grande, né? Olha
1: lá, caraca,
0: nem liguei. Então ele foi criado como um menino ali da máfia ele acabou virando um... Eu não sei o termo, não sei se esse é capo, que é um dos seguranças... Dos, dos cabeças dos mafiosos. É, na verdade ele foi mandado, né? Enfim, ele, ele acaba virando um matador da máfia, muito bom. O um garoto que cresceu naquele ambiente violento, ele é um cara muito violento que sabe executar o trabalho sujo. Pro tio dele, né? Pro tio dele, é. Ele chama de tio, né? É, foi adotado. É o tio, é. Irmã, Polly, Mas não é somente uma revista de máfia comum. Quando o Jack estacado completa os seus 21 aninhos de vida, o que é que acontece, Roberto? A escuridão se apodera dele. <risos> The Darkness takes over. O que é a escuridão? Vamos lembrar então que o The Darkness é uma criação desse Mark Silvestre que você falou que foi o cara que fundou a Topical, só que com o Garfienes, que foi quem assumiu. As histórias. Ah. Então já dá pra ver que vai ter muito, muita religião tudo na história a ver da com o... Eu, Tudo a ver com o <risos> é. Mas o que é a escuridão, Roberto? Cara, é uma coisa que é passada de geração em geração na hum. família Estacato, nos homens da família Estacato. É Estacado. Ou isso. E nunca vai mudar. Nunca vai mudar. E isso é maneiro, porque quando o Jack descobre... O Jack é uma mulherena. Ele, ele é. Ele é que rico é. pra cacete. Comedor. Total. E quando ele descobre que a escuridão entrou nele, ele descobre que ele não pode mais fazer sexo. Isso. Sabe por quê, Diogo? Porque a escuridão é um traveco gigante. Porque se ele engravidar uma mulher por acidente, ele vai morrer. Ah, porque ele vai passar a herança dele. É. Isso. E então isso ele... é muito maneiro, porque... Ele fica desesperado, cara. Aí entra o <risos> conflito do personagem, porque é. ele fica maluco, cara. Aí o nego vai matar, cortar a cabeça dele, ele fala, pô, pode cortar, não posso comer mais ninguém, é. então me mata aí. <risos> e aí ficam as pessoas em volta dele, falando, não, cara, agora tu tem escuridão, vamos lá. É. Ele, não, não quero saber de escuridão, o poder é legal, mas sem isso não dá pra viver <risos> e tal. I can't, can't... Cara, a escuridão, então, ela é uma entidade que luta contra algo, né? O que, que é a escuridão? A escuridão, ela é essa entidade que existe há milhares de milhões de anos, sei é lá, se você for contar assim. Desde o início dos tempos. Isso, eu coloco assim. Essencialmente, os poderes que ela concede à pessoa são essencialmente imortalidade. Até que se fecunde... Sim, mas no sentido seguinte, se você explodir o Jack estacado, se sobrar um dente dele, a escuridão reconstrói ele a partir daquele dente. Tem mil. Esse conceito, inclusive, de você poder matar o receptáculo da, da, do Darkness ou não, ele mudou um pouco depois de um tempo que houve uma reformulação mas é, essencialmente é isso ele concede uma imortalidade uhum. uma invulnerabilidade e a capacidade de você sumonar qual seria a palavra correta? Invocar? Ah, ele cria ele cria e traz da escuridão uns demônios esse demônios variados. O, o grande barato da revista The Darkness, pra mim, sempre foi o desenhista se divertindo em criar uh -huh. os milhares de demônios que estavam na mesma cena. Porque o, o The Darkness ele tem, ele tem época, né? Tem uma época que, que o personagem vai ficando mais sombrio e tal, então os demônios são muito sombrios. Agora, o uso do Garfiènes, jogo, era um monte de gremlins que andava de boné zoadão, cara. É, eles meio que refletem a cultura. <risos> é. Isso tá me cheirando
1: a spawn. Porque o princípio é o mesmo, cara.
0: Não, é, é assim, ele diz que. ele não diz que é inferno. Desde o começo dos tempos, existe uma luta entre a luz e a escuridão. No meio desse tempo eles tiveram um filho, e esse filho traz o balanço a esses dois. Anakin. I
1: am your
0: Isso. Aqui <risos> chamado de Witchblade. Uh -huh. <risos> que é outra parada. Que é outra parada, que é do universo, é. influi direto e tal. Mas a luz e a escuridão, elas fazem parte dos três artefatos, que são... Complicou. É, é uma parada <risos> muito complicada. Complicou Mas eles são as duas forças mais fortes desses três artefatos. Ah, e eles vêm brigando desde o início dos tempos. E aí passando de geração em geração. A luz é o Angelus luz, que é uma mulher uhum. que, é, que é a vilã do dedar. É a vilã é a pessoa né? boa, né? A mulher gostosa voadora. Que quer dominar o mundo, mas enfim. É, mas, é uh -huh. Uma mulher gostosa que ela não vai querer dominar. É, é pô, ela vai dominar. popular, todo mundo vai ser gostosa. <risos> Ele cria esses bichinhos. São os é, eles doentes, dizem que vem grêmios. da escuridão. É. Vem da escuridão, sei lá não nessa é porra. Não, é porque uma das habilidades do Darkness é criar. Sim, ele ele pode, pode, pode criar uma mulher gostosa. Porque, como ele não pode transar a mulher pra fecundar, ele pode uh -huh. criar uma mulher incrível e aí ficar transando com ela. É, Diogo, isso uma vez é bacana, logo no começo ele tava fazendo isso, né? Ele chegou, tava assim na, na sala dele com um monte de diabinho, ele fala: Porra, não consigo comer ninguém, não posso comer ninguém. E aí o diabo fala pra ele assim: um, um monstrinho, perdão, um Grêmio, ele fala: Pô, você podia criar. Você podia criar uma mulher gostosa. Aí ele tenta criar e a mulher. Sai toda deformada, a parada horrorosa. É. <risos> Mas foi o primeiro E aí no final, quando ele desiste, fala, putz, coisa horrível que eu criei, o gremlinzinho vira pra mulher e fala, e aí, vamos fazer um, um nós dois ali no quarto? Ah, é. Então eles são <risos> muito zoados, cara. Eles são completamente zoados. Quando você fala em entidade,
1: cara, pra mim entidade é... A... Um ser. Sim. Vocês estão falando da entidade como se ela fosse, sei lá, um exército. Um, um local específico que tá... Porque se ele puxa o poder dessa entidade, e tem os gremlins que vêm de lá, eu, pra mim, sei lá, é tipo a Gaia. A natureza é uma entidade. Você tá, você você tá, tá
0: tentando conceituar a escuridão como uma entidade viva? Não, porque
1: vocês, é, vocês falam que a escuridão é uma entidade. A entidade também é um ser. Sim, Inteligente, sim. Inteligente, sim, sim. Sim, mas
0: a escuridão, ela cobra... Do Jack, depois. Sim, mas Sim.
1: o meu ponto aqui é o seguinte: esses diabinhos ele traz da escuridão ou ele molda a partir da energia que a escuridão fornece
0: a ele? Não, ele que cria. Complexo. Ele cria do nada. Não, não é, cl não é ele claro. Ele abre isso. a mão e um, um diabinho aparece. O, o, o Darkness, um dos poderes dele é criar. Tá, ele tá criando, a, ele tá materializando alguma coisa, mas tipo, isso veio de algum essa consciência do diabo veio de algum lugar exatamente, cara, foi um fragmento da própria consciência do, do, do Jack Estacado, isso é interessante. Eu acho que é um fragmento da, da escuridão. Eu acho que não, eu acho que ele traz de algum lugar e ele somente é um portal eu, eu acho que o, que o The Darkness, ele é somente um portal desse universo da escuridão que quer vencer o universo da luz, é a minha visão, é, mas a, também a, pode a, ser Existe isso. uma diferença, a escuridão domina o Darkness, mas o Jack fica com todas as lembranças dele. Acho que Já... ele domina o Jack estacado, né? Vamos. Isso, tá <risos> é bom. Já a luz quando domina uma pessoa, uma mulher, ela toma forma. A pessoa que tá sendo dominada perde o controle sobre o, o próprio corpo. Isso, o Jack não. Olha! Entendeu? Já o Jack não, ele tem controle de tudo. Existe uma história do The Darkness que eu gosto muito, que é... existem várias envolvendo ele e a Witchblade, que é essa arma da luz que a gente mencionou. Não, que é a filha dos dois. É, que é a filha dos dois, é, perdão. É, <risos> Confusão do car... <risos> Tem uma história do The Darkness que é o The Darkness, a Witchblade e um spawn. Ah. Numa dimensão tipo Dungeons and Dragons, tipo que Senhor é isso, dos cara? Anéis. É, é uma história muito maneira, cara. Escrita pelo Garfénix. Só que nesse caso, a escuridão ela estava. No corpo de um cara que era tipo um imperador ah. mauzão. Que hum. tinha tomado conta daquele universo. Era um cara que ele vivia numa dimensão e ele ganhou a escuridão. Aí ele hum. descobriu a passagem para uma dimensão de elfos lindos e maravilhosos. Isso. E aí ele entrou lá e matou todo mundo e fudeu com o mundo dos caras. Fire, fire, fire. Fire. <risos> e tomou conta da, da parada toda, sabe? E então, aí a Witchblade vai lá pra lutar contra isso. Então a escuridão, a, a vantagem que a Cow criou com esse universo é que eles podem criar, contar várias histórias. É quase como se fosse um fantasma. Fantasma, o, o, o herói da, da, das revistas. Você pode contar histórias do The Darkness, assim como da Witchblade, assim como do Spawn, que é da Image, em várias épocas do mundo. Isso eu achei legal no personagem. Tem Não está uma... restrito a onde é que está a casa. Sim. Ah, tá, tá. Tem tá. uma revista do... Do, do The Darkness Que é sobre o The Darkness Pirata
1: A gente explode, a gente corta A gente mata o robô A gente pilota o cinema e games E nas HQs Yo ho, yo ho Matando robôs gigantes A gente explode, a gente corta A gente mata o robô
0: isso, é. Sim, eles usam essa passagem, é um estacado, faz parte da família, mas é uma outra época, é uma outra uhum. coisa sendo contada. Ele sempre é que... diz, o, a escuridão, o oh, Diogo, sempre fala pro Jack estacado assim, você, quando ele irrita ela, né, quando ele não quer seguir o que, ela, o que ela planeja, digamos, pro grande plano, ela diz assim, você é somente um um verso, você é somente um receptáculo, você é um merda, não sei o que, só que ela ao mesmo tempo tá ele tá presa a ela e ela tá presa a ele.
1: Sim. Que diabos é aquela armadura dele, cara?
0: Como é que, o que, que é aquilo? Por que que ele tem aquela armadura? Aquilo é um dos poderes que as escuridão, dá pra ele. É, mas isso, Roberto, eu concordo com o Diogo, é meio esquisito. Aquilo sempre foi esquisito, porque não condiz com os poderes do cara. Ah, poder escuridão, oh, o cara é amarelo, cheio de fivela. <risos> não é fivela. Era fivela, é fivela. É, é. Os rasgadinho. Não, não. É, cara. Não. É tipo uns músculos amarelos, mas é. tem fivela. Pode olhar. Cara, é a armadura do Kryze. É... Tem uns... Tem uns... Tem uns zippers. Um bagulho muito que eu Eu acho que isso aí foi o seguinte. Foi uma maneira deles criarem um personagem que era mafioso. Não tinha super-herói na revista dele. Mas... Aí, mas surgiu nos anos 90. Os super-heróis estavam de novo surgindo e explodindo. Sim. Então eles tinham que criar... Um... Ah, esse cara é super-herói. Ele não é um super-herói. Oh, Tanto que agora, o The Darkness, ele é diferente. O The Darkness, ele passou por uma reformulação. Hoje em dia, ele já se apresenta na forma da escuridão dele. Ele não vira mais um cara todo... Todo com a armadura toda hora às vezes ele se manifesta com sobretudo ele abre o sobretudo e sai os demônios dentro do sobretudo dele eles deram uma suavizada nesse lado do super herói que inclusive já faço uma recomendação se apresenta muito bem no jogo de videogame The Darkness é um excelente uma excelente tradução do que, que é esse personagem em quadrinhos e um excelente jogo de videogame recomendo
1: Roberto, me explica uma parada, cara. É... A gente falou que tava numa semana da máfia, né, cara? Mas, pelo <risos> visto, a máfia ela só fica no início com o Jack destacado, ou não.
0: Não, Diogo, é, a gente tá falando, tá parecendo que é uma história altamente sobrenatural. Mas esses elementos de magia, de sobrenatural, eles aparecem muito pouco. A, a grande história do The Darkness, e cada vez mais se tornou isso com o que o Afonso falou da, da reformulação do personagem, é uma história de máfia, de briga entre famílias, sim, é muito bem de uma família também, sim, sim. italiana contra a Yakuza. E aí, quando alguém se mete mais forte com ele, ele chega na escuridão, na pessoa e aí apresenta o dedar de toda aquela situação. Qual é a fraquezinha da, da, do nosso amigo estacado? <risos> Bom, mesmo que ele é tarado, né? Isso às vezes atrapalha. <risos> é, não, cara, isso ver. é muito maneiro, porque atrapalha muito, assim, do nada você tá lendo a revista mais séria do mundo, aparece uma mulher muito gostosa, aí o cara pô, vou embora gente, hoje eu não posso matar vocês porque eu não posso ficar olhando pra ela, sabe? <risos> ele chega aí em grupo de autoajuda, cara ele cara viciados ele... em sexo, isso é sensacional. É tipo Michael Douglas, olha que referência <risos> <risos> mas a fraqueza do The Darkness é a luz. E eu acho é muito legal, porque ele é como se fosse um super-herói americano. Lembra o super-herói americano? Aquele cara de vestido de vermelho e tal. Ele se vestia de vermelho ou... Não. Vermelho. Perdeu o livro. Perdeu o quê? O livro de regras. Isso, ele perdeu o livro de regras do uniforme dele. Mas a fraqueza dele não era a cor vermelha? A fraqueza dele era... Não, ele era vermelho. Pois é, mas tinha um lance que a fraqueza de um super-herói era uma cor. Oh, come on, Charlie Brown. O The Darkness, ele não funciona a luz. Assim, se tem uma luz de lâmpada de jogo, ele não vai funcionar. É de... Ah, é? Na penumbra funciona, tudo mais. Mas você tem um poste, ele não funciona no poste. Ele imediatamente começa a queimar a escuridão pra fora dele. E isso é muito legal. Isso é muito bacana, porque o cara fica restrito. Ele é incrivelmente poderoso, mas só no escuro. É, mas ele pode andar de dia, assim. Não, ele é um... normal. Não, mas não com a armadurinha
1: da escuridão
0: dele. Não, não. Isso é maneiro, porque às vezes quando ele briga com, com algumas pessoas, ele tem que criar situações pra ir pra, escura... pra escuridão. É. Então, tem a dificuldade dele não pode fazer qualquer coisa. Qualquer... Ele tem que trocar tiro vezes viu? Porque se ele tá andando na rua e não quer matar ele, é. ele não pode virar escuridão. É. Ele tem que trocar tiro. E dá um jeito de entrar num armazém pra dar mais uma escuridãozinha e tal, e vambora. Afonso Solanius... Quanto robôs gigante cara, você dá para o personagem Jack Estacado Jack Estacado, cara, eu gosto muito Do The Darkness, foi uma Ótima sugestão de pauta Do Roberto, né, realmente encontramos Essa revista na livraria, porque é um Personagem complexo É um personagem que não queria Ser o The Darkness É, ele deixa claro, né, direto isso Eu não quero ser isso, eu só queria viver A minha vidinha, comer a minha mulherzinha Ele tem um interesse amoroso, né, que é a Jenny que tem uma parada muito muito foda, o tio dele... Salva, é. vou dar um spoiler mega incrível agora. O tio dele, que Sal tira ele do orfanato, é. e ele tem, ele tem Diogo, ele trata o tio como pai. Ninguém pode se meter com o tio, que ele vai em cima maluco. Só que acontece uma situação, X, que o tio dele pega o amor de infância dele e mata, e filma, e manda pra ele ver. É, bem máfia mesmo. É, e a partir daí ele então decide se tornar o, o chefe da máfia. E aí começa uma saga de máfia. É um poderoso chefão com, com superpoderes sobrenaturais, assim. Exato. Muito roubado, né? Um shit né? Deixa, deixa. <risos> é com e por conta disso cara eu também tenho um, um pezinho ali na, na minha formação como desenhista eu peguei muita influência do Marco Silvestre da, da era image hum. né? então pra mim isso está no meu coração então eu dou para Jack Estacado e The Darkness. Eu dou 4.3, robô gigante. De 0 a 5, 4.3, acho que o personagem é muito bom, ultrapassou a proposta. Tem um jogo de videogame excelente que já recomendei, recomendo a todos. Tem revistas <risos> em quadrinhos excelentes, você pode ficar um pouco perdido se você pegar uma revista do meio. Se você insistir um pouco, busque revistas, busque encadernados do personagem, que eu acho que você vai descobrir uma coisa diferente de uma editora que foi taxada como superficial. Muito bom. E você, Betinho do Pistrada? Pois é, o Afonso. Ele é um cara incrível. Ei, olha, Sr. H, não é você que não tem uma boa cabeça. Só que não convence a gente, entende? <risos> tá bom, um, tá amigão, um amigão, um amigão. que tá mais? Falando? Um cara que tá sempre lá com você, te ajudando, né? Te dando, te dando ótimos conselhos. Olha aí. Tá num momento aí de vai tudo seu. Eu tô enriquecendo teologia, a, nossa, a, nossa home, a nossa amizade. Oh, vai lá, vai lá, cara. Fala que bem, mais? Você aí <risos> pra você mesmo. Já te salvei de muita situação ruim, já te levei pra casa bêbado. Hum. Já tirei de porradaria... Ah,
1: que mentira... E tá... o Mato Piloto, você vai, você vai também ajudar ele, deixar ele falar?
0: <risos> não é matar o Piloto, você também tá perdido, é nota...
1: Acho que é melhor eu dar um jeito ou isso, vai me deixar em maus, é sóis?
0: Eu não conheço ninguém além do Afonso que conheça The Darkness mesmo, assim, hum. não só de nome. Eu, 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 eu sinto muito porque hoje não lançam nas bancas, hein, Panini, hein, 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 mas... É o seguinte, eu gosto demais do The Darkness. Eu acho um, um dos melhores quadrinhos que existem. Hum... Só que tem umas fases que são muito ruins, com uma galera que mandou muito mal... Diogo, vou te dar um exemplo. Tem, tem roteirista que pega o The Darkness e aí o cara vai dar um tiro nele e ele fala assim tem escuridão no cano da sua arma. É. Sabe? Caralho, que coisa ridícula, cara! Mas... E aí o cara não atira por causa disso? É! Aí o cara vai cair no braço com ele. Como assim, cara? Não, é muito ruim, assim. É, você forçar os poderes é, do cara. É, tem né? umas sagas, assim, do, do Darkness que são uma merda. Agora... Só pode, Dark... Desculpa, é porque você fala uma parada de quando a pessoa escreve o poder demais cara, eu tava vendo uma revista uma vez do super-homem que ele tava num avião lendo um livro aí ele na fala... hora fala assim, eu tenho que fingir que eu tô lendo esse livro porque normalmente eu leria um livro muito rápido então o que que eu fiz? Eu inseri microscopicamente livros de ciência e tecnologia entre a tinta do livro de fantasia que eu tô lendo, e aí então enquanto eu tô fingindo que eu tô lendo esse livro aqui, sei lá na verdade eu, eu estou lendo 100 livros de, de, sobre tecnologia e química. Por que que ele simplesmente não tirou uma soneca? Não sei, cara e a sua nota é? quatro robôs gigantes tá bom quatro ó, robôs gigantes tá porque é um personagem muito foda procurem procurem mesmo assim porque The Darkness é uma das revistas periódicas que vale a pena você acompanhar desde o começo essa história da Witchblade da Angelus uma coisa muito bem montada e o Garfield incrível você fala Angelus eu não fala ângelos, não? Ela falando de luz, porque ela é de luz. Ela é de Angels, hum. mas em inglês não faz sentido isso. Quem criou lá falou Angelus. Senão seria Angelite, né? É, Angelite. Exatamente. <risos> 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 Iogurte, né? Do céu. É. <risos> Autobots, roll out. pilota de quadrinhos É o seguinte, todo mundo gosta de falar do super-homem, bem ou mal E todo mundo gosta de falar, a maioria mal, do Ben Affleck E tá rolando uma boataria de que as pessoas estão fazendo um movimento Para Ben Affleck ser o super-homem Meu Deus Afonso Solano, você mata o pilota Ben Affleck como o super-homem? Ben... ben Affleck já foi... já foi um herói, né? Foi o Demolidor. Eu gostei do Ben Affleck... Atenção para a minha frase. Eu gostei do Ben Affleck como o Demolidor. Eu, eu... não gostei do filme Demolidor. Eu gosto. Você gosta eu do gosto. Demolidor? Eu é... gosto maneirão. <risos> Bom pra você. <risos> <risos> eu achei que ele interpretou bem. Eu achei que ele... ele levou a sério o papel do cara. Levou a sério interpretar um cara cego. O filme é uma bosta. Desculpa, Roberto, minha opinião é Mas eu acho que ele tem... um. Teve um, 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 uma preocupação. Agora, super-homem... Acho que o Ben Affleck é muito zoado pra ser o super -homem, né? Pô, o cara já apareceu com o Kevin Smith e companhia, sabe? Ele é amigão dos caras. Tá sempre aparecendo um filme de Silent Bob. Sei lá, cara. Eu prefiro o Nicolas Cage do que o Ben Affleck. <risos> <risos> Pô, se for pra ficar de sacanagem, coloca logo o Nicolas Cage, cara. Entendeu? Ele ainda faz de graça, né? <risos> e você, Roberto? Ah, não, eu mato, cara. Mata? Eu, eu acho que o Ben Affleck, ele tinha que... Ele comeu a Jennifer Lopes, ele já não precisa mais viver. Parabéns, ele já é um super-herói, né? Cara? Missão cumprida, <risos> sabe qual é? Agora, cumprida mesmo, porque aquela bunda... Agora... Meu Deus! Meu Deus do céu! Agora, <risos> o Ben Affleck, cara, ele é um excelente roteirista. Ele escreveu o Gênio Indomável, gente. fumaço cara! É, Foi ele que escreveu o Gênio Indomável? Foi não. ele e o Matt Damon. Matt Damon. Sabe, tipo, ele é, um, ele é um grande produtor. Você vai ver filmes ótimos aí, ele tá na produção do filme, uhum. ele agora começou a dirigir, vai sair um filme com a direção dele que o trailer é legal, agora ele não sabe atuar, o Ben Affleck ele é simpático, sim. não ele é maneiro, ele é aquele cara que você olha e você fala assim, é tá ruimzinho mas ele é Tão gente fina, tem a cara de tão gente boa, uhum. que tu não consegue falar mal. E o super-homem, zoado ou não, é o Janequine, gente. Já falei! Caraca. Você tá confundindo o com o Brandon Ralph,
1: é por causa disso. A única coisa que eu lembro desse maluco do Brandon Ralph aí, tirando a parada do World of Warcraft, era que o Roberto, quando. <risos> Apareceu esse maluco e a primeira parada que o ele falou. Moleque, tiveram que apagar virtualmente o pau do cara.
0: É, a lenda. É. A grande parada ele falou pro Afonso. Eu, eu nunca falei eu... que tinha que apagar o peru de alguém aí, não. Não fui eu que falei isso, não. Nunca... Na não... mim, foi? No um robô gigante que você falou, falou no começo. Que eu falei você... que apagaram o peru do cara, tá maluco? Foi que na... Parece que o cara botou a cueca e não... <risos> Tava aparecendo demais, aí né? nego digitalmente teve que... <risos> Será que isso foi verdade? Não eu sei. Comentei... Ele... Eu também não lembro, não vou dizer que eu não falei, é, porque vai é, que eu falei essa é. porra. É. Mas né? enfim, isso não faz diferença. Seria engraçado, né? Eu, eu mato. <risos> jogo você mata o pilota, o Ben Affleck, como super-homem? Cara, eu piloto. Eu piloto, lógico que eu piloto. Só porque a cara dele lembra.
1: Não, cara, ele fez um filme, aquele filme chamado Hollywoodland, eu não sei como é o nome do filme em português, Não sei nem se viu pro Brasil e também não assistiu o filme. Vem, uh -huh. vem, ficou como Hollywood
0: Hollywoodland. Ó, oh, vou chutar, deve ser Hollywoodland, crime em Hollywood. Deve ter um subtítulo, assim. Deve. E ele interpretou George Reeves, que foi o Superman no cinema,
1: cara. Então, ele teve uma vida muito conturbada e tudo. Mais e, e cara, foi um, um pelo pouco que eu vi na mídia de trailer e tudo mais, cara. Foi uma parada interessante, sabe? E um, um outro lado do Ben Affleck que eu nunca tinha visto. Sabe, uma parada é diferente, uma coisa mais crua dele e ele tava muito bem. E eu gostei, achei interessante e ainda tem essa referência. Ou seja, o piloto, vamos ver né, cara. O Motoqueiro Fantasma foi o nosso amigo cabeludo dele, bizarro.
0: Não, vai ser de novo. Ele vai ser não de novo o Nicolas Cage, mas vai fingir que o outro não aconteceu. Vai ser isso? Eu não sei mais como é que Não, aconteceu. não. Agora as aventuras de Motoqueiro Fantasma na Europa. Eu sou muito contra o mesmo ator. Interpretar dois heróis no cinema. Nada a ver esse negócio de Ryan Reynolds ser. Todo mundo. Se, seu. Aliás, o super-homem vai ser o Ryan Ray Reynolds. Pode escrever aí. Vai ser? Vai? Não. não. Se é não, se não você é o não, O um cara é um lanterna verde? Mas que você. Que falta mais? Você, Roberto, você me você profetizou e eu, com muita dor no coração, eu, eu entendi. Você falou corretíssimo só existe uma pessoa que agora é pop suficiente pra ser todos os heróis do cinema ele a tábua de madeira de Hollywood sim S Sam Warrington é verdade porra tá de sacanagem estamos cantando cara. a pedra em Sam Warrington será cotado para ser super. Porra, tá gravado Está gravado. Tá gravado vai
1: ser o Edwards o vampiro, o vampiro do que do <risos>
0: another new email. Senhor Afonso Solano, senhores ouvintes, creusa para a música, bota a música de vitória que Afonso Solano, o MDM, ganhou o prêmio Blog BlogBooks. Blog Books. Que diabo é Blogbooks? Blogbooks é uma premiação que um site vira livro. E na categoria quadrinhos, o vencedor foi o MDM. Isso nos mostra que o <risos> prêmio Blogbooks não sabe mais o que escolher. <risos> <risos> Olha, parabéns a toda a equipe do MDM Melhores do Mundo.net. Um parabéns, foi merecido. Muitos bons concorrentes, muita gente boa. Mas o MDM, por ser nosso amigo, vai ganhar a frasezinha: Mereceu, realmente, blá 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 e tal. Então, olha só, Afonso: e teve um, um, uma polêmica aí sobre o, o, o MDM ter ganho e tal. E outros sites não participaram. Eu entrei em vários para dar uma olhada, até muito legais dos outros sites. E tem um monte de gente reclamando que o MDM ganhou. Cara, é o seguinte, pra você que não ganhou o MDM, fica tranquilo, porque você erra. Você erra. Ah, é a grande frase do MDM é essa, né? Eles usam pois muito. É. <risos> Cara, você. Você é bom. Um abraço para o MDM que venceu, um abraço para todos que competiram. Foi bom que nós visitamos a todos, conhecemos a todos. E isso aí, prêmio serve pra isso. Pra gente conhecer as pessoas que estão competindo, na minha opinião, de merda. E ano que vem o Matando Robô Gigante vai estar tá disputando e a gente vai lançar um livro de post do episódio de quadrinhos. <risos> A nossa primeira cartinha que o Felipe Freitas mandou para o matando robô gigante matando robô Afonso e se ele tivesse mandado para o nosso pio para onde ele teria mandado? Ah sim, teria mandado para o arroba MRG underline ou underscore ele, o Felipe Freitas disse assim Olá obliteradores e promotores de hecatombes de sucatas e geringonças genéricas tomadas pela eletricidade maligna que as anima de modo peculiar a ponto de que mereçam a destruição imediata e impiedosa I'm not going to do this. <laughs> <risos> Obrigado pelo bom serviço, ou estaremos todos escravizados pelo primo do HAL 9000. Muito bom, Freitas aqui abalando na entrada. Escreva esse e-mail para agradecer pela divulgação da HQ The99. O que foi a revista os 99 Roberto? Lembrando a todos. Foi aquela revista escrita na Arábia Saudita hum. que os heróis são islâmicos, né? São adeptos ao islamismo. Ah, entendi. Entendi. Ele diz aqui, ó. Não escrevi anteriormente para o Matar Novo Gigante, mas senti que deveria de coração agradecê-los por ter ter feito essa divulgação. Sou um muçulmano e estudo o Islã já faz algum tempo antes mesmo de me converter. Não consigo entender como as pessoas, incluindo muçulmanos, continuam não percebendo o que significa realmente o Islã. Paz e submissão a Deus. Está aqui o Freitas dizendo. Os terroristas estão em todo lugar mesmo e não só no mundo islâmico. O que dizer da história das invasões militares pelos Estados Unidos? Polêmica, polêmica, Roberto. Podemos continuar aqui o e-mail dele? Fica à vontade. Só queria lembrar uma coisa a vocês. Os árabes correspondem a menos de 20% dos muçulmanos do planeta. Sabiam? Você sabia disso, Roberto? Não. Nem eu. Existem muitos muçulmanos pelo mundo. Pasmem. Uma porcentagem muito grande está na China, que é uma cultura cheia de muros. Veja você. Outra grande concentração está na África. Olha, não sabia disso. É informação nova. Os 99 não servirá, se Deus quiser, para divulgar o islã nos Estados Unidos ou em outros países anglófonos. Anglófonos, né? Eu errei, eu falei anglofonos? Você falou anglofonos. Anglofono? Ele botou um acento aqui, eu não conheço a palavra... Anglófono, o certo é anglófono. Você sabe o que é anglófono, Afonso? Não, o Freitas sabe mais do que eu aqui na língua portuguesa. Anglófonos são aqueles países que falam inglês. Oh, veja só, aprendi uma coisa nova. Mas ele diz aqui, ó, é, a 99 não vai servir para divulgar os landos, dos Estados Unidos e países que falam a língua inglesa. Mas sim, é, o nosso amigo Freitas aqui, ele diz que a revista 99, ele espera que não sirva para divulgar o islã nesses países que falam inglês, mas sim para divulgar o islã pelo mundo todo e para divertir. Foi muito bom vocês terem lembrado esse lado da diversão. Isso é o que propõe uma HQ. Você concorda, Roberto? Uma HQ serve para divertir, em primeiro lugar? Cara, eu não sei. Eu acho que não só para isso. Ela serve também para ensinar, para criticar, para contextualizar. É uma forma de arte, né, cara? A gente falou, é a nona arte. Então, ela, ela, tem que, ela tem a missão de passar uma mensagem, seja ela positiva ou não. Aí, quem vale é o autor. Mas eu acho que, nesse caso, ela serve sim para divertir e para ensinar as pessoas que o islamismo não é, não é o inimigo do mundo, né? É uma religião como qualquer outra que adora Deus e as coisas tais. Pois é, porque ele diz aqui ó, as pessoas têm a de achar que os leitores por ler uma revista dessa iriam se converter ao islã. É a mesma coisa que acreditar que lendo revista 300, a gente viraria espartano. Mas ia ser muito maneiro, hein, cara? <risos> ia ser. Você lê 300 mais você automaticamente fica musculoso. Incrível. E pelado, né? E pelado. <risos> bom, vamos terminar aqui o e-mail muito bacana do senhor Freitas Felipe com uma passagem do, Alca... do Alcorão Sagrado. Segundo ele, aqui, vamos ler, né? Olha, não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Aí ele botou um monte de numerozinho que eu não sei: dois, dois pontos, 256 dois, é computador antigo. Capítulo 2, versículo 256. É, do Alcorão? Uhum. Muito bom. Então, meu amigão Freitas, você merece merece um prêmio do Matando Robô Gigantes, o quê? O 20... Merece... Vai ser o prêmio da paz. O prêmio da... Meu. É a pomba... <risos> a pomba da paz do Matando Robô Gigante É de Felipe Freitas por esse e-mail muito bacana, meu amigo. Muito obrigado por iluminar a muitas pessoas aqui sobre essa religião bacana, sobre a sua opinião, sobre como divulgar essa religião e como divulgar a cultura em geral, né? Através das revistas em quadrinhos. Muito bacana o e-mail dele e de muitas pessoas que mandaram também dizendo isso. Tudo bem, então. Então, Beijo e fui. E fui. <risos> Próxima cartinha é de Luiz Serau. Seral? Que será, Que será Que Ceral? Seral é muito maneiro, cara. É aquele cara que te pergunta assim, fala, pô, cara, será que aquilo vai acontecer? E aí, Luiz? Seral? Serau? serau? <risos> ser amigo do é. Mata no de Ganho deve ser muito chato, porque a gente não deixa morrer nada que é sem graça, né, Lula? <risos> que merda. O que, que o Seral diz? <risos> Passou <o> serau? <risos> Passou Seral, em geral? Passa o serau. <risos> 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 ai, ai. Bom dia. Não sou muito de escrever para dar feedback, só de passar o serão nos outros. Mas acho, <risos> mas acho que esse eu preciso comentar. Hum. Quando vocês estavam falando dos 99, vocês falaram do Obama. Mas eu retruco que ele quer melhorar a aceitação do islamismo através dos quadrinhos e tirar a visão de que o islâmico é terrorista. Bom, ele podia também pedir para o cinema não colocar mais o árabe islâmico como vilão, uma frase que vocês usaram no episódio que é o título de um filme, a soma de todos os mesmos filhotinho do ataque do 11 de setembro que a meu ver foi liberado para justificar o ataque ao Afeganistão. E ele ainda lembrou o seguinte, que os inimigos que os Estados Unidos criam de época em época primeiro foram os alemães, depois os vietnamitas nos anos 80 os chineses e os russos e atualmente os povos originados do Oriente Médio. É verdade, o nosso amigo Serol aí tem, tem toda a razão em, em, em dizer que a indústria do entretenimento, ela faz o que ela quiser para as pessoas, né? Você, ainda mais quando você está formando opinião o entretenimento ela acaba formando opinião sim cara mas assim você está dizendo para as pessoas quem elas devem seguir quem elas devem odiar e principalmente antigamente né? eu acho que a internet Roberto não sei se você concorda comigo ela, ela quebrou um pouco isso ela quebrou um pouco esse aigastes que havia de controle total da informação e do molde da personalidade do que as pessoas pensam e tudo mais. O Seral aqui falou então que o, que o Obama só fez essa mudança nos quadrinhos e aí podia falar pra ele mudar nos cinemas, então ele não quer fazer. Na verdade, cara, já é um primeiro passo, você tem que começar de algum lugar. E os quadrinhos hoje são uma forma de entretenimento muito forte, principalmente nos Estados Unidos. É, mas eu acho que eles já estão... Assim, existe realmente essa coisa de você ainda colocar o árabe como inimigo, ainda colocar o fulano com o menino. Existe, mas ao mesmo tempo tá havendo um forte é, in, impulso para que a, a, aconteça o contrário. Então, um abração para o Cicerol e não esquece de passar o Cicerol nele. É Parcerol. <risos> Afonso Lanos, qual foi a pérola desse episódio de quadrinhos? No quadrinhos falamos sobre The Darkness. Jack Estacado. O que, que eu aprendi falando do The Darkness, Roberto, é o seguinte. Quando for fazer um MRG de um personagem específico é melhor fazermos de um arco específico porque ficou faltando muita coisa e vai vir muito e-mail reclamando, Roberto. Tenho certeza absoluta. E a gente não vai ler nenhum? Nenhum. Nenhum e-mail que reclamou <risos> da falta de... Fala, esqueceram de falar disso do The Dark, esqueceram de falar daquilo. É, meus amigos, é, não deu. Fazer o quê? Bata no ainda tem 30 minutos. <risos>